0: Y al final James Cameron lo acabó consiguiendo. Avatar ya es el éxito más grande que ha habido en cines desde hace muchísimo tiempo y probablemente se acabe convirtiendo en la primera película en pasar los 2.000 millones de dólares en taquilla desde que tuvimos la gran pandemia en 2020. Bueno, digo la gran pandemia en 2020 como si hubiera habido más pandemias o como si esto ya estuviera superado y no, el COVID sigue estando ya a la vuelta de la esquina. La cuestión de todo esto es que es verdaderamente sorprendente porque Avatar hasta hace poco parecía que era una franquicia que no le importaba a nadie, que como no vendía mucho merchandising, o no tenía un phantom tan ruidoso como el de Marvel, tal vez no podía llegar a salir adelante. Pero lo ha conseguido, y aquí está A pesar de que las críticas son divididas Hay un montón de expertos diciendo que esto es cine Y que es una gran obra de arte Y hay otro público que ha ido a ver la película y se ha quedado Un poco más indiferente con la trama Hoy vamos a averiguar dónde está la clave del éxito Qué parte de la crítica puede que tenga razón Y cuál puede que se esté equivocando Vamos a intentar descubrir qué hay detrás De estos casi 2.000 millones de dólares Que acumulan taquilla, y qué tiene que ver esto Con Top Gun Maverick, porque si Top Gun Maverick Fue la película más taquillera de 2022 Sin pertenecer a ni Ningún tipo de grandes licencias como pueden ser Batman, Marvel, Star Wars o cualquiera de esas cosas. No es un Harry Potter. Y ojo que no solamente vamos a analizar hoy el porqué de estos éxitos, sino que además vamos a mirar con lupa qué es lo que esto significa para el cine actual y qué es lo que está por venir. ¿Qué camino le están planteando al cine estos dos grandes taquillazos y si aún sigue quedando sitio para el cine de superhéroes? Te doy las gracias desde ya por haber hecho clic y que hayas entrado a ver este podcast. Espero que disfrutes del programa y ahora sí, ya me callo la boca y te dejo con todo este análisis. Pues Avatar 2 se está follando la taquilla. Eh. No. ¡Ay, Dios! Y sin piedad, ¿eh? O sea, horriblemente. Lleva eh, a día de hoy, bueno, a día de hoy que estamos grabando este programa porque vete a saber cuándo carajo lo está escuchando la gente, ¿no? Esto, esto es lo maravilloso, de que ah. tú hagas una pieza para internet, una sí. pieza de contenido. Tú lo tiras ahí, lo dejas ahí un dato y cualquier persona puede entrar en cualquier momento sin mm. mirar la fecha
1: claro, en la y tomar presenta. ese
0: dato como relevante. Una vez que tú encapsulas... Una, un poco de información y la lanzas a internet, Uf. la. como decir, acabas privando esa información de mucho contexto y cualquier tipo de antecedentes. El contenido es vigente cuando la gente lo ve. Sí, o sea, punto. Esa realidad existe ahora mismo. Después se acabó. Y Me cuadró hace no mucho una persona que vino y comentó: eh, mira, fue en un vídeo en el que estaba hablando sobre la nueva ley para streamers. Okay. Eso era el, el vídeo, la nueva ley para streamers, ¿vale? Eh, una ley que Salió a congresos, uh -huh. eh, no se aprobó, tuvieron que hacer reformas, volvió con, porque no se regulaba solamente streamers, se regulaba un montón Muchas de cosas, cosas ¿no? ¿no? Bien, pues pasaron un montón de movidas. La primera vez que fue al congreso fue cuando hice un vídeo y, y lo subí, sin más, sí. un vídeo que le fue bastante bien. Pero actualmente es cuando llega el comentario y dicen, toda esta información es incorrecta porque la ley no pone eso, la ley pone no sé qué, no sé cuánto, y yo... Colega, estás comentando un vídeo de hace, eh, no sé, va meses, para claro. más de medio año. Ya, es que... Que eso es lo bonito. Tú tiras una pieza y una vez que lanzas el contenido a internet, lo privas de cualquier tipo de antecedente. Es, es aquí y ahora. Da igual qué es lo que estés hablando. Lo que importa es cuándo lo estás consumiendo. Si yo lo consumo ahora, pues esto de ahora. Me... Esto es pan fresco, por muy duro que estés,
1: ¿sabes? Me pasa con un short en el canal de anime que hice un, un top 10 de, de animes que hay en Netflix, ¿no? disponibles en tala. Y.
0: Mm, ¿Me qué sigue? asco. Lo cargué demasiado este café. ¿eh? Mm, está poderoso. Está. está como que me, me ha metido un puñetazo en la cara ¿eh? cuando lo tomé. <risa> Se me fue la mano. Quieres saborear el culo. <risa> y, y mira que lo tomo solo. Y, ya, pero... y tal, pero, joder
1: Eso, me decía, perdón. Eh, en un top que hice de Netflix de animes que hay disponibles. Eh, me siguen llegando comentarios sobre ¿esta serie no está? O esta serie la han quitado. <risa> y es como
0: el vídeo no es eterno, el vídeo se grabó una vez claro. y hace más de un año o sea, más con los shorts es peor porque yeah. eh, cuando tú haces un vídeo y lo lanzas en YouTube depende mucho del buscador Cierto. y que lo encuentre y, y, y quien mm. lo encuentre, ¿no? o sea, que hay gente sí. que lo esté buscando en cambio un short eh, es como los TikTok sí. van, van, van y van, o sea, tienen vida propia correcto, eso, reto, ¿no? eso no, no se controla claro, en un vídeo la gente lo busca y lo ve en esto no, tú no lo buscas, viene no. a YouTube y TikTok y dice ¡que te veas esto! y te lo tira a la cara ¿no? <risa> bueno, la cuestión en el momento que nosotros estamos grabando esto lo que se va de taquilla, que esto es, vamos a ponerle contexto. Ya que estamos hablando del contexto, vamos a poner contexto. Estamos hablando día 11 de enero, mm. ¿vale? Que grabamos esto. Lleva 1.700 millones de dólares en taquilla, Avatar. Madre mía. Lo cual la convierte ya en la película más taquillera. Uh -huh. eh, entrar en la lista de las películas más taquilleras y en, en el puesto 7, ¿vale? Carajo. ¿Qué manía tan complicado de decirlo? O sea, me, me... Le diste vuelta, sí. Mo mogollón de vuelta, el pedo. Man. Es la séptima película más taquillera de la historia ah, del cine. Fácil era era súper sencillo, tío. Qué pájaro de comunicarse. ¿eh? Es eh, madre mierda. mía, madre mía. Eh, claro, con esto le quita el puesto a Jurassic World. Cierto. Jurassic World era la séptima película más taquillera de la historia del cine desde el año 2015. Carajo, iba aguantando bien. Eh, o sea, en el año 2015 entró en el top, uh -huh. se mantuvo en el top 10. Luego, si es verdad que llegó Vengadores Endgame, entonces bajó un poquito más. Uh -huh. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿sabes? Claro, ya habían películas que la estaban mandando para abajo, como Vengadores Endgame. Otra que la mandó para abajo, Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home se posicionó justo arriba uh -huh. de Jurassic World como película más taquillera de la historia del cine. Uh. Es la siguiente de Avatar. Avatar ya ha destronado, ¿Qué dices? <risa> ah, ya ha destronado por completo a Jurassic World y ahora su siguiente rival es Spider-Man No Way Home en Takisa a destruir.
1: Aparte hay que tener en cuenta que, ah, lo he dicho, a día de hoy
0: 11 de enero, ¿cuánto tiempo lleva en el cine? Lleva muy poquito tiempo. Mm, menos de un mes. Es que lleva menos de un puto mes. O sea, casi un mes, casi un mes lleva. Sí, eh, ya te digo, Jurassic World lleva ahí en el top 10 desde el año 2015. Pues en menos de un mes. En menos de un mes. Avatar eh, 2
1: le dijo, quita coño que molestas.
0: Claro, bueno, tal, bueno, se mantiene. Ahora Jurassic World está en el puesto 8, ¿no? Oye, Entonces bien. tenemos en el puesto 8 Jurassic World, puesto 7 Avatar 2, puesto 6 eh, Spider-Man No Way Home. Vaya. Spider-Man No Way Home ya dice, bueno, puesto 6, eh, tal vez acabe siendo puesto 7 en una semana, ¿no? <risa> Igual sí. Más datos. Eh, para que te hagas una idea, además, Avatar lleva 1.700 millones de dólares. Spider-Man consiguió 1900. Al ritmo que va a avatar, sí. no lo tiene complicado. No, claro, va a superarla. Que además, teniendo en cuenta que eh, sigue de primera eh, a nivel global en, en todo el, sí, todo el sí, mundo. pero sí. bueno, en Estados Unidos eh, bajó un poquito, pero bueno, a nivel global en, en todo el mundo líder, claro. sigue siendo número uno de taquilla. Durante un mes, cuatro semanas seguidas como número uno de taquilla, todos los días siendo número uno Madre de taquilla. Mía, reventándolo duramente. Ya tuvo nominación a los Globos de Oro a Mejor Película, se ya. espera lo propio para los Oscar, aunque uh -huh. los BAFTA no lo consiguió, uh -huh. y se espera que sea la primera película después de la pandemia en superar los 2.000 millones de dólares. Lo cual estaríamos hablando... Que si no queda en el top 3 de las películas más taquilleras de la historia del cine... En el top 5. Sería muy raro. A ver. Sería muy raro que no quedara en el top sí, 3. Sí. Tendría que quedar ahí, de alguna manera, Avatar, Vengadores en Game, Avatar 2. Uh -huh. O Avatar, Avatar 2, Vengadores en Game. De alguna manera a, tiene que quedar y ahí. Y
1: estamos ¿no? a tiempo de reestrenar
0: en otro momento. ¿eh? O sea, ¡Hombre no! ¡Hombre! ¡Hombre no! ¿Por qué? Porque es una pieza de contenido. Y tú la lanzas y la gente <ríe> la va consumiendo cuando la consume, ¿viste? Ya. Entonces, eh, Avatar la primera... Sí, sí, fue hasta destronada como película más taquillera por Vengadores Endgame, pero luego se, se reestrenó la película en China y cogió la calderilla que le faltaba para volver a ponerse de primera, ¿no? Cogió esas cuatro monedas que le faltaban para
1: decir, Dios, ya tengo más que tú otra vez. Volvemos a esos vídeos comparando las taquillas de, de Endgame versus Avatar. <ríe> y sí, y sí, contando sí, sí. dinero en 24 horas.
0: Así que nada, ahí tenemos. Puesto uno ahora mismo en la taquilla Avatar. Uh -huh. Puesto dos, Vengadores Endgame. Y luego está la batallita de... Puesto siete para... Jurassic, para perdón, para Avatar 2. Uh -huh. Puesto 6, Spider-Man No Way Home okay. Están ahí... Esta, esta a, se a va... es. Bien, este éxito ya ha garantizado que Avatar va a tener Avatar 3 y Avatar 4 Hombre. Se van a estrenar en 2024 y en 2026 Con el dinero que está dando como no De hecho, Avatar 3 ya está rodada entera mm -hmm. y Avatar 4 o sea, se rodó el primer acto de la película que se hizo en conjunto con Avatar 3, porque James Cameron quiere que la película salga bien y no quiere ser un Stranger Things de la vida, lo cual quiere... Eh, palabras suyas, wow. este señor tiene ah, una... vale, vale. Sí, sí, no, palabras suyas, dijo que no quería sufrir el efecto de Stranger Things, porque todo el reparto de estas películas es joven, son, chaval, son chavales Cierto. jóvenes, sí. si deja que pasen los años van a envejecer. Sí. Y se le va a notar mucho la diferencia. Y no quiere ese, ese problema de la última temporada de Stranger Things, donde, donde niños, ya se nota pero... que, que tiene más edad de la que representa a su personaje. ¿no? estos niños necesitan depilarse. Entonces, a riesgo de que Avatar 2 fuese un fracaso y nunca se llegase a estrenar Avatar 4 ni a filmar, uh -huh. él ya grabó la prim el primer acto de Avatar 4 para asegurarse sí. de que en el caso de que se haga la película, salga bien. Bueno, va con todos El instante, tío ¿no? está, está full eh, Va con todo ¿Quieres ver cuán full está? Por favor Hay eh, mucha peña que está ahora mismo como Avatar ¿En qué, Avatar. ¿En qué momento? ¿Cómo, ¿Cómo que Avatar sí. va a destronar a mi el... Spider-Man No Way Home? ¿Cómo... ¿Cómo que Avatar está mirando a Spider-Man No Way Home Como aquel meme de Jason Momoa detrás de Henry Cavill <risa> ya, Que lo va a aplacar en cualquier momento que le por detrás. ¿no? ¿Cómo que Avatar <risa> está salivando mientras ve a Spider-Man No Way Home Y le está diciendo Es que te voy a reventar <risa> Es que tu taquilla me la voy a follar, ¿sabes? Tiendo, es que, es eh... veo tu taquilla y también veo el bofetón que te vas a comer, hijo de la gran puta. O sea, Avatar está así mirando a Spider-Man Home. y aquí hay mucha peña diciendo ¿Cómo va a superar Avatar 2, la peli de las ballenas, uh -huh. a mis tres Spider-Mans? Es
1: que con lo que costó traerlos y todo el follón que fue eso, ¿cómo me estás diciendo que le está sintiendo el aliento en la nuca? Claro, <ríe> es que... claro.
0: Es un poco... Estamos de puta broma. pero claro, como hay mucha gente que está en ese plan... Le preguntaron a James Cameron uh -huh. por el éxito de Avatar, que había gran gente que estaba escéptica, que esto no... Nosotros, incluidos hace ya sí, un no, año y algo, sí. ya en los últimos seis meses cambiamos nuestro discurso cuando empezamos a ver que... No, o sea, esto empezamos a, a analizarlo de... en los directos de Twitch, uh -huh. le empezamos a analizar en vídeos y tal, en podcast, y dijimos... Esto va a ser un pepino. Eh, pepino.
1: Tremenda cerrada de objetos, no sé si es James Cameron. Sí,
0: sí, sí. Nosotros fuimos cambiando el discurso a media que íbamos viendo que nos estaba cerrando el culo. Sí. Eh, pero bueno, mucha peña que sigue en el mismo plan de que no tiene puta lógica ni sentido y que esto se va a desinflar de un momento a otro. ¿no? Un poco la idea de que esto va bueno, hay gente que lo, lo está justificando diciendo: es que las pelis en 3D, las entradas son más caras. Es solo por eso. Y es, hombre, colega. A <risa> ver, a ver. Te, te... a ver. entiendo yo que eso te influye un poco. Sí. Digo que has ingresado, pero... pero hasta el punto de convertirte en la séptima masta que hiciera de la historia del cine. Hay un trecho enorme. O sea... Claro, claro, claro. Eh, entonces, claro, le fueron a preguntar por James Cameron. Eh, ¿Por, por qué, ¿a qué viene? Estaba petando ¿Por, ¿Por qué lo está petando? ¿no? Respuesta de James Cameron. que ha dado? Esto lo recoge Variety, ¿no? El eh, medio dice, estamos diciendo como necesidad... ¡Ay, eh, -oh, oh, 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 qué día tengo, macho!
1: Vuelta al punto de partida. Vuelve a la casilla. Hola, ¿qué de tal? Video.
0: Bienvenidos al programa de hoy. <risa> eh, mi nombre es... Bien, vamos de vuelta. Hostia, hoy, tengo, hoy, hoy, está, hoy va a ser un complicado. día largo, hoy va a ser un día largo. <risa> Dice James Cameron, estamos diciendo como sociedad, necesitamos esto, tenemos que ir a los cines, ya basta de streaming, estoy cansado de sentarme sobre mi trasero. ¿Dónde...? <risa> dónde más se sentaba James Cameron?
1: <risa> o sea, porque ¿sabes que en el cine eh, qué vas a estar? ¿Haciendo gimnasia?
0: Claro, bueno, en referencia que estamos cansados de estar metidos sí. ahí en casa, Correcto. mirando solamente plataformas de streaming, ¿no? Pero que esto es un grito social sí. El basta. grito de una generación diciendo ¡Basta! ¡Vamos al
1: cine, carajo!
0: ¡Vamos, carajo! Y, sale, y entras en el cine y te dice ¡Tame una entrada para matar! Y el de la taquilla te dice toma una entrada para matar! Y tú, ¡bien! Y le metes un puñetazo al que te vendió la entrada ¡Voy a cambiar el mundo! Claro, solamente porque estás eufórico <risa> O sea, solamente por eso El tipo de la taquilla eh, Le metiste la hostia y te respeta En plan de claro. sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, joder! Esto sí. es lo que necesita
1: el mundo <risa> Este grito social Claro, claro Me este voy es, ir eh... a a comprar muelas Porque me hacen falta Sí,
0: sí, 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 sí y puede que un poco de razón tenga.
1: <risa>
0: claro, puede ver, sí. Igual sí. Puede, puede que un poco de razón tenga. A ver, aunque el problema de James Cameron siempre es que, que su actitud tiende a generar un poco de hostilidad, ¿no? O sea... Eh, le pierden las formas.
1: Eh, un poco sí. Eh... Sí. A ver, no es el mensaje, sino el que lo diga con la polla en la mano y un corte de mangas en la otra. <risa> Igual, ¿sabes? Yo qué sé.
0: No, no es muy friendly. Hombre, hace un par de semanas salía la noticia de que él había ido un pase de, de avatar de, de la película, ¿no? Uh -huh. eh, con fans, y no se quedó con los fans, y se marchó cuando los fans llevaban horas esperando por él. Uf. Y cuando ve que están marchando, los fans empiezan a caer la puta, se sube al coche, saca la mano por la ventanilla y les hace un corte de manga. O sea, están las fotos, la puedes encontrar fácilmente en Twitter. Entonces, hombre, Gary. A ver. Yo creo que no tienes pruebas para decirme que él dice estas cosas con la polla en la mano. Pero del corte manga puede que sí. Hostias. Digamos que estoy acertado en un 50%. Sí. Joder, y es más de lo, uno que, de lo que uno esperaría que podrías acertar con esa frase que de base debería ser un chiste. Ya, correcto. Eh, ¿Sabes cuando la realidad es más jodida que un chiste? El problema está en lo que decíamos antes. Tú coges una pieza de contenido la lanzas y la acabas desvinculando de cualquier tipo de contexto ya. o cosa, ¿no? O sea, quiero decir, eh, esto pasa muy habitualmente. Esto lo hemos visto mucho, o sea, es muy habitual en muchos sectores. Y en el cine lo hemos visto muy recientemente, ¿no? Que viene una persona conocedora del tema, dice, X, emite claro, lo que una... sea, sus palabras, uh -huh. ¿vale? Son emitidas, y va los medios, la prensa, quien sea de turno, coge esas palabras... Y la saca de su contexto concreto. Correcto, los extrae y van para ahí. Cada declaración que hacen en los cineastas, por ejemplo, Tarantino, que recientemente dijo que ya no existen estrellas de Hollywood, como si fuera un negacionista de Zendaya, ¿no? O sea, como. <risas> ¡Wow! Claro. Qué fuerte. Martin Scorsese diciendo. esto no es cine, refiriéndose a los superhéroes. Sí, eso fue muy sonado. James Cameron diciendo. La gente está cansada del streaming. Hay ese puntito de decir, ostras, ¿qué coño está diciendo? Pero claro, es que todas esas palabras forman parte de un contexto que a la vez forma parte de un discurso que mantiene una persona a lo largo del tiempo en varias entrevistas. Y y, en un, y y todo eso forma parte también de una filosofía y una manera de entender las cosas. Es como cuando en su momento nosotros hablamos de Alan Moore diciendo que eh, los cómics de Batman son el primer paso para entrar en el fascismo, ¿no? Uh -huh. eh, que tú dices, hostia, Caray, eh, eh, Alan Moore. <risa> esa frase, ¿no? Es, es poderosa. Claro, pero es que siempre lo que trasciende... No no es el mensaje de las palabras, sino las palabras. No trasciende el fondo, sino la forma.
1: Ya, es como que te quedas en ese en ese titular, en ese impacto, en esa claro. frase poderosa, como dije ahora, pero no en todo lo demás. Porque como, me quedo con esto. Todo lo demás como que se diluye, se deshace y te falta. Entonces, dentro de una semana recordarás ese titular. Y es más, cuando alguien en algún momento mencione a Alan Moore... ¡ja! Tirarás ese dato. El que me llamó fascista porque me
0: guste Batman.
1: Lo tengo muy presente que últimamente no me paran de salir anuncios de Alan Moore vendiéndome su curso de la BBC eh, para narrativa. así es todo el rato, ¿eh? Y digo, el mago ceremonial del caos aquí está, <risa> vendiéndome su curso. Te lo juro que es que no para. ¿Y lo vas a comprar? Eh, no.
0: No. <risa> Qué casualidad. Los cursos que a mí me salen en YouTube y yo tampoco los compro, ¿no? A, a ver si aprendemos. Que no funciona, ¿no? Va a salir el típico marketero y me va a poner uh, los, los comentarios ¡Mira, no, perdona, es que los cursos que te calles! <risa> no me importa tu opinión. Era, era una broma. Un ¿No te gustó la broma? Pues andate otro coso. Mira, mira, mira que habrá vídeos y podcasts en Sin internet. Coño. Cosas por hacer. Sí, claro, vete, <risa> déjame <en> paz. <risa> es muy importante. La vida ignora que no te rompan las bolas. Sí. Somos muy. Yo es <risa> una máxima de mi vida. Eh, bien, claro, qué pena que una máxima tu vida que no depende de ti, ¿no? no. <risa> Entonces, claro, cuando se aíslan las palabras y se lanzan, uh -huh. y el fondo no trasciende, pero la forma sí, al final lo que estás haciendo es decirle adiós a los antecedentes de esa palabra, al contexto de esa palabra, a los códigos utilizados para generar esas palabras, ¿no? Entonces, claro, las palabras aisladas, que se están aislando y empaquetando como cápsulas de contenido son cápsulas que llegan al público buscando generar reacciones, pero no trascender un mensaje. Ya. ¿No? O es, sea...
1: Entiendo, porque luego, si te quedas solo con esas palabras, el cerebro es muy cabrón y, a partir de lo que, de, de lo que parte, genera otra cosa nueva. Entonces, claro. tú no te quedaste con lo que dijiste, con todo el contexto, el código, el mensaje, la idea que quiere plasmar, sino que te quedaste con esa frase solo.
0: Claro, porque el cerebro va a buscar llenar los huecos. Claro. Vayan a los huecos, siempre. O sea, el, 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 el ser humano... Uh -huh ha conseguido evolucionar gracias a resolver problemas
2: eh, a de lo largo de la historia, claro.
0: claro. Son una de las cosas que ha hecho que el humano pues eh, esté por arriba del perro en dominación sí, global, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, eh... Por encima del perro por debajo del gato. Claro. gato dejó claro su, su espacio. Pero quiero decir, el ser humano se le da muy bien sí. completar huecos vacíos eso es. con información. Uh -huh. Y aquí un poco pasa eso. Entonces, al, le has quitado todo, solamente que ha dado aquello que se ha encapsulado se ha lanzado a internet uh -huh. en el formato que sea, vídeos de YouTube, eh, titular de una página web, lo Inter, que sea, sí. pero claro, el impacto que se genera busca provocar una reacción por parte de la audiencia que a la vez eh, ayuda a potenciar las posiciones radicales, porque cuanto la audiencia más reaccione a eso, yo lanzo el titular, no lo, lo publico. Tú reaccionaste a eso, uh -huh. ya sea con una compartida, haciendo clic, dando un like, el algoritmo entiende que eso funciona más y, por tanto, y lo comparte más. Uh
2: -huh. O más a lo mejor no hablamos
0: de un algoritmo. Simplemente un medio de comunicación sí. o un canal de televisión ha captado que ahí hay más audiencia que en otros sitios, lo va a exponer más. Hmm. Entonces, cuanto más reaccionario te vuelva una de estas cápsulas, más alcance tendrá. Hmm. Y si te han vuelto reaccionario probablemente es porque se le ha despojado de absolutamente todo ya. para que tú puedas ser reaccionario a eso.
1: Es que cuanto más simple sea la cápsula, más fácil te vas a reaccionar. Exacto. Eh, es una píldora sencilla de
0: tragar, por tanto, mmm, va para adelante. Vuelvo a los ejemplos de antes recientes de esto. Scorsese diciendo que Marvel no es cine. Ya. La que se lió con es esa... Un, un follón de cojones. Pero él lo que hacía referencia es que Marvel eh, busca una experiencia mucho más allá de la pantalla y de la mera expresión artística. Es más, Marvel... Eh, busca muchas veces más potenciar un modelo comercial uh -huh. y una experiencia en las salas de cine que crear arte. Ya, sí, totalmente. De, busca, ni siquiera busca muchas veces el entretenimiento. Por ejemplo, Spielberg es un gran eh, director de entretenimiento. Sí. Es, es, el tipo se le da muy bien hacer eso. Marvel muchas veces ni siquiera busca eso. No busca entretenerte, busca estimularte. Sí, que es muy diferente estimularte a entretenerte. Muchas veces Marvel busca como la
1: celebración del fandom de Marvel. Como que una película sea un emotivo o divertido o entretenido movimiento en torno pues eso, a un personaje de
0: su y unas historias de su propiedad. Claro, claro. Entonces Marvel te hace un entretenimiento puro y duro desde otro modelo de negocio basado en el estímulo. Y entonces, claro, cuando viene Scorsese y te dice que eso no es cine, no se refiere a que Spider-Man no, no Way Home o Vengadores... Eh, no sean cine por muy raro que parezca la frase. Sí. Si no se refiere a que esas películas poco tienen que ver con otras películas como por ejemplo Toro salvaje de Scorsese. Claro. ¿Qué carajo tiene que ver Spider-Man No Way Home con sí. Toro salvaje? Que se ponen en una pantalla, que van a 24 fotogramas por segundo y ya estaría. Claro, que son eh. producciones cinematográficas, es sí. otra manera de entender el cine. Uh -huh. Pero claro, cuando tú le quitas todo esto, uff, a loco, o sea, te, no vamos, Tarantino, por ejemplo, ¿no? Que más, Scorsese ni siquiera dice que esa otra cosa que es Marvel sea mejor o peor. No, Simplemente ¿sí? dice que no es cine de la yeah. manera que antes se entendía el cine. Mm -hmm. Como medio de comunicación yeah. y como movimiento artístico. Es verdad. O expresión artística, mejor mm -hmm. dicho. ¿no? Tarantino diciendo que no hay estrellas de Hollywood. Tarantino lo que dijo es que ya a día de hoy no hay estrellas de Hollywood. Ahora hay grandes licencias y grandes personajes, pero no hay estrellas de Hollywood. Entonces, claro, mucha gente se quedó en plan de... Wow. ¿De qué coño estás hablando? O sea, ¿de, de, qué, qué, ¿de qué te vas? ¿Y Timothy Chamalan? ¿O Zendaya? ¿De qué coño me estás hablando? ¿Brad Pitt? Yeah. Claro, si le quitas de todo contexto esto y no te lees las diferentes entrevistas o, o ves las diferent diferentes entrevistas donde él dijo esto o los podcasts a los que fue invitado donde estuvo hablando largo y tendido sobre estos asuntos, hombre... A, a ti lo que te queda es como, bueno, aquí ya viene otro polla vieja Hablar, a cagarse pero... en la película de los jovencitos. A, ¿no? a repartir el carne de lo que es y no es cine. Claro. Pero él lo que va es que a día de hoy vende más una película de Marvel, de C o de James Bond, uh -huh. que no son personas, son marcas, cierto? que una película de Zendaya. Sí. Pero de calle. Pero vende mucho más. La peli está
1: de... No me acuerdo el nombre del tío, pero era como un fulano y marí, que es una peli en blanco y negro. De, toda una discusión de pareja. Del oh, carajo sí, de Zendaya. Esta, que está en Netflix. Que está en Netflix. Es increíble esa película. Es durísima. Me pareció un peliculón. Eh, no tuvo ni, vamos, ni remotamente el éxito que pudo haber tenido claro. cualquiera de las de Spider man
0: Si te vas a las personas más, las de hecho, compiten ahí, que tiene exactamente casi... Bueno, exactamente no, hay una clara diferencia, ¿no? Pero quiero decir, los dos artistas, las dos estrellas hmm. más taquilleras actuales de Hollywood, ¿cuál dirías que es? Las que han participado en las películas que... O sea, decir, ostras, estas estrellas de Hollywood, hmm. con sus pelis, han generado más ingresos que nadie más.
1: Eh, de ¿Pero de qué año? De, ¿O recientemente? No, no, de toda la puta historia. Soy Saldana, porque he estado en Endgame y también en, en Avatar. Sí. Y yo que sé, Robert Downey Jr.
0: No, es, que es Carlis Johansson. Oh, por lo, por lo mismo. O sea, no. Hostias. No, no, o sea, y Robert Downey Jr. también, que salía sí, en la misma película pagado, que Scarlett Johansson sí. Pero Scarlett Johansson tuvo participación. O sea, si tú te vas a ver. Todas las películas que ha hecho Scarlett Johansson y todas las que ha hecho Robert Downey Jr., o sea, por cantidad gana Scar sí, Scarlett más Johansson. Por esa animidad, ¿no? De decir... Cinco pelis dan más que una, fíjate. Claro, claro, claro. Que, conste, que luego no podemos mirar sí. temas de inflación tal y cual, Cierto. pero si nos vamos al top 20 o al top 100 de las más taquilleras ahí están, y demás, claro. están ahí, quiero decir, ¿no? Eh, y, y a un poco lo que se refiere es eso, porque Soy Saldana y Scarlett Johansson tampoco son los actores más queridos de Hollywood que hay ahora mismo. Fui a buscar un top de los más de los queridos más de los más queridos y tal, sí, los que sí. están más en tendencia y no aparecen las pelis más taquilleras. Te vas a ver los que tienen más seguidores en redes mm -hmm. sociales y sí a lo mejor te aparecen en una, en dos, pero tampoco son los que más likes reciben. Claro, sabes. Ostras. Empiezas a mirar y empiezas a desgranar un poco y dices es que estas películas mm -hmm. no están haciendo taquilla por sus estrellas, lo están mm -hmm. haciendo por sus licencias y te vas a desgranar un poco más. Y del top 20 de las más taquilleras de la historia, eh, de las, que, que además estamos hablando de... Espera, a ver, que lo tengo bien, que quiero leerlo bien el dato. El top 20 de los más taquilleros de la historia solo lo genera, eh, está en gran parte integrado por grandes licencias y estrenos de las últimas dos décadas. Hostia. La única que se salva del top 20 es Titanic, que está de tercera. Uh -huh. Como la tercera más taquillera de la historia del cine. Pero el resto son... O live actions de Disney. Uh -huh. O nos vamos a películas de Fast o and de Ferrer, Furious. Sí. O nos vamos a Jurassic World. O nos vamos a Marvel. Claro. Es eso. Porque la licencia es lo que te vende. Y muchos justifican esto por la inflación. No valía lo mismo un dólar. No valió lo mismo un dólar ahora sí, en 2023 que, que en, en 1960, 1960. 1960. Claro, ¿no? Sí. Entonces, fui a ver el top 20 de la, con la inflación. Mm, calculada la inflación. Con la inflación calculada... Uh -huh. En el top 20, nueve son grandes licencias. Oh. Hostia, y son de estas mismas licencias que, que han copado los últimos 20 años. años. Las grandes estrellas de Hollywood no, no son importa. los que te mueven.
1: No, de hecho hay películas muy taquilleras ahora mismo que se pueden hacer con actores desconocidos. Porque si la historia es potente, si el marketing es fuerte y está ligada a una licencia muy, muy, muy ligada a la cultura popular, te va a entrar igual... O sea, puede generar dudas el hecho de que un actor sea famoso o no. Pero puedes tener una estrella, una media estrella de, digamos, de no ser top y todo un cast de gente nueva que si la peli sale bien, pepinoso. Claro. Entonces puedes tener unas garantías de éxito a películas sin invertir mucho en caché de, de grandes actores.
0: Y además hay una movida, que los actores, si tú te basas en grandes estrellas, dependes de ese, de ese Uf, actor. Sí. Y si se te muere, ¿qué haces? Si, si, por ejemplo, todo Star Wars dependiera de Mark Hamill, ¿qué hacemos cuando Mark Hamill se muera? Eh, eh, adiós. Estamos jodidos. Estamos muy Si jodidos. todo Marvel hubiera dependido siempre de Robert Downey Jr., ¿qué hacemos si la palma? Y ya se ha eh, demostrado si... con Black Panther que no hace falta que el actor siga viviendo no. para que la franquicia siga funcionando. Siga funcionando ¿no? bien, es
2: verdad.
0: Eh, entonces, claro, fui a ver, vale, pero antes las grandes estrellas sí vendían. Entonces me fui a la década de los 80 uh -huh. y fui a ver las 20 películas más taquilleras de los años 80, de las cuales 9... Sí son de estrellas de cine. Oh, wow. ¿Y qué entendemos por una película estrella de cine? Una película que se colocó como las más taquilleras y su promoción se basó en quién la dirigía o la protagonizaba. Sí. He quitado aquí, de esta lista, aquellas películas que eran segundas partes, porque ahí ya entendemos que se está generando una licencia. Yeah. Y he quitado directores. Para que nadie diga en plan... Ah, pero es que un director... no Claro. No? Ok. Quedan nueve películas. O sea, pues si no sería más. Hostia. De las veinte nueve películas solo por pasaron todo este filtro porque si no me podía tirar más y nos queda detective en Hollywood con Eddie Murphy Indiana Jones y el arca perdida con Harrison Ford Casa Fantasma con Bill Murray Tutsi con Dustin Hoffman otra de Dustin Hoffman Rainman, que salía con Tom Cruise otra más de Tom Cruise Top Gun Tres solteros y un biberón, Tom Selleck, Ted Steve Gutenberg, que Steve Gutenberg venía de protagonizar Loca Academia de Policía, Atracción Fatal con Michael Douglas y Glenn Close, Rambo 2 con Stallone. joder. Entonces, bueno, y ahora Rambo 2 voy a decir, ah, pero esto ya es una licencia porque va por la segunda y tal. Es verdad. Sí. No te voy a engañar. Sí, tienes razón. No. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. No. quiero decir Igual decidí meterla porque Rambo 2 es muy diferente de Rambo 1. Sí, es con... eh, Entonces dije, va, la pongo igual porque no, no respeta el canon de la licencia. No. Rambo 2,
1: traicionando sus principios.
0: Claro. Si hubiera dejado de ese top 20 eh, segundas partes... Sí estaríamos hablando también de cosas como, por ejemplo, eh, la segunda película Indiana Jones o la segunda de Super Detective en Hollywood, Armaletal al 2, que sí es muy parecida a Armaletal al 1. No, pues eso, ¿no? Entonces, claro, Tarantino no se refiere cuando dice que ya no hay estrellas de Hollywood a que él sea un negacionista de Zendaya. Yo niego la existencia de Timothy Chamalan. No, se refiere a que, joder, eh, ya no es como antes el cine, no importa quién la protagonice, sino qué marca estás yendo a comprar, ¿no? Mm. Tú pues fíjate lo importante que es a esas cápsulas de contenido que nos están tirando meterles un contexto un antecedente, entender el código con el que va cifrado ese mensaje la filosofía sobre la que se lo construye, la manera de entender el mundo, porque cambia. si no al final eh... No, no, claro eh, cambia ¿Cómo?
1: completamente la percepción que te llega sobre el titular a todo lo demás es
0: que al final acabas por no entender cómo puede ser que Avatar, muy probablemente en las próximas semanas, desbanque a Spider-Man No Way Home uh, como la sexta película más taquillera de la historia del cine. en un tiempo récord. Es que... Claro, es que la peña está como... No, no puede ser. <risa> eso no va a pasar. Muy probablemente pase. O sea, hay... mucho tiene que cambiar la cosa para que esto no ocurra. Hay
1: bastantes papeletas de que acabe pasando.
0: Y no hay ningún peliculón a la vuelta de la esquina que apunte... Así, a ya. generar ese nivel de taquilla Claro, como, este. como a frenar. Ahora mismo el tren está desbocado. Claro, porque además uno puede decir, no, pará, que viene muchos blockbusters, que se viene no sé qué y tal. Mm. Sí, pero la manera en la cual se entiende que un blockbuster puede llegar a esos niveles de taquilla está cambiando. Sí. Y para entender todo esto hay que entender también un poco las palabras de James Cameron, meterle a esas declaraciones de James Cameron contexto. el contexto, antecedentes y todo el tema, ¿no? Eh, vamos a tirar algunos datos de cuando él dice uy, es que lo streaming, ¿no? Hmm. ya la gente no quiere más streaming, vale hay un tema aquí que creo que es evidente y es que el, hay una sobresaturación del mercado es decir, hay más oferta de la que, que se puede demanda, ¿no? Mm -hmm. en, en un momento dado sí, creo que más hacer todo tuyo de lo que se puede consumir que la de demanda porque la demanda se mantiene
1: Claro, pero el... lo que
0: pasa es que no tenemos tiempo
1: no nos dan la vida para ver todas las producciones
0: que nos están tirando la cara series, películas y demás Claro, la situación sería un poco esta. El espectador le gritó a Hollywood, dámelo todo. Hollywood le dijo, pues toma todo. Y el espectador dijo, putas, parache. Ahora ya no, no puedo cargar con eso. A lo mejor no era lo que querías. Es como ese niño en la heladería que quiere todos los helados. Pero si se lo dan, no sabría qué hacer con ellos. No, no, no. Maldita sea, somos así. Sí, sí, un poco así. Eh, fíjate cómo son las cosas de desproporcionado. Porque siempre se entendió que en la televisión se produce más que en el cine porque el consumo volumen, es diferente. Claro. claro, por volumen. Siempre ha sido así, pero se ha vuelto algo completamente desproporcionado. He cogido los dos años más grandes, recientes, tanto del cine como de, 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 la, la, tele. de la tele, el streaming y todo eso. Porque al fin y al cabo, tele y tele, streaming, streaming van de la mano porque se produce para claro. Hay mucha gente que dice, Ay, que yo ya no veo la tele, es que yo veo plataformas de streaming. Bueno, pues el contenido es televisivo, el que es la plataforma de streaming. Lo que pasa es que claro. ha cambiado el sitio donde lo ves, ¿no? O sea, no, no cambia el qué ves, sino el cómo lo o sea, ves, solo, el dónde lo ves.
1: Claro, solo cambia la distribución.
0: En 2019, que fue un año
1: pepinazo. Pepinazo cine. para el
0: cine, en Estados Unidos se estrenaron aproximadamente 700 películas. ¡Carajo! En 2022, hmm. año de Peak TV, sí. de máxima producción de streaming. De carajo. ¡A tope! En Estados Unidos se estrenaron 561 series. 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 No estamos contando especiales. No estamos contando películas. Uh -huh. No estamos contando productos sin guión. Que productos sin guión sería, por ejemplo, reality shows, sí. concursos, eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, claro, la tele siempre ha producido más. Pero el tema está que ahora la tele y el streaming han creado una cosa loca Joder. donde la oferta es tan gorda y el marketing tan potente, y se lucha tanto por captar tu atención, que el resto de cosas palidecen ante el streaming. Hmm. Entonces, claro, el cine no tiene las mismas herramientas para competir. No, ni de broma. Porque el streaming está en tu bolsillo, está en la tele de tu casa, está en tu PC, está en todos lados. Y además, si estás distraído, te manda una notificación. Es que exacto. En cambio, el cine tenés que ir al cine. Sí, no, a, a, hay
1: que ir a adrede, encontrar un hueco y, y, y aún por encima se suele buscar cuadrar con más gente. O sea, claro, raros somos los que a veces vamos al cine solos. Sí, sí, o a ver qué echan.
0: Claro, también. Entonces, claro, pasas de una situación de, eh, bueno, pues aquí más o menos todos coexistimos, todos vivimos tal, a que de golpe la tele te está diciendo,
1: mírame, mírame.
0: <risa> no, te está gritando, mírame a la cara. Estoy te esto llevó a una situación de la industria donde hay lo que se conoce como la guerra del streaming. Cierto. La guerra del streaming es todos los estudios, todas las empresas Matándose compitiendo por, nuestra atención. por tener la mayor retención de la audiencia. Hmm. Lo cual se, se traduce en la mayor cantidad de suscriptores y usuarios activos dentro de la plataforma consumiendo el contenido de la plataforma, ¿no? Entonces, esto para poder desarrollarse esta competencia falta tenía que volverse... Atractivos, sí. para que el espectador llegue, y atrapantes, para retenerlo. Traducción. Mucho pero, contenido. Mucho, pero mucho, mucho contenido. Más mogollón. títulos, más licencias, sí. mayor espectáculo, más y más, más y más y más. más y más. Hasta un punto de que se produce tanto que la industria, en términos generales, descuida la calidad y el negocio a largo plazo. Sí. Aún intentando tenerlo todo. Uy se dejaron de centrar tanto en el next big thing, en qué voy a hacer cuando domine el streaming, o sea, dónde va el mercado después, eso lo descuidaron un poco, para concentrarse en a ver quién tenía más suscriptores.
1: Hostia, son como mira, como una carrera de caballos tirando cada uno fuerte, <risa> viendo, pero de repente diciendo, pero estamos yendo por la carretera, ¿qué más da?
0: Voy a ganar. Mira, estoy leyendo el libro de, de Ignatius, de mm -hmm. Ignatius Ferrai, Meditaciones de Ignatius Ferrai, Hostia. y tiene una parte que me gusta mucho que dice que es eh, no es lo mismo estar perdido que encontrarte perdido porque estar perdido significa que no sabes a dónde vas pero encontrarte perdido es darte cuenta que no sabes a dónde vas esa, esa sutil diferencia que marca una conciencia de lo que está ocurriendo sí. Ser,
1: estar, de repente tomas conciencia de ello y dices ah joder, eh...
0: Netflix cayendo en bolsa hmm. y Warner cancelando cosas es el encontrarte perdido de la industria sí. es el tomar conciencia de uff no fuimos a la mierda del carajo eh, entonces claro en esta eh, alguien que lo ilustró muy bien todo esto toda esta situación fue el director financiero de Warner que describió hace poco en una entrevista que le hicieron toda esta situación como no una guerra del streaming sino una guerra de gasto, hmm. a ver quién gastaba más mayores producciones, más cosas para poder quedarte con eso y al final descuidando eh, cosas que provocaban que el cliente se pueda quedar satisfecho a gusto y esto vino acompañado, claro, de, de un gasto de marketing del carajo. Sí. Y está esa idea de que, es que solamente pere de superhéroes, ¿no? Muy fuerte, y sobre todo según qué plataforma. Claro, como que los superhéroes lo dominan todo, que es el género más explotado sí. actualmente. Año 2019. 700 películas se estrenan ese año. Tres son de Marvel. Dos son de DC. Dos son de los X-Men. Estamos hablando de que son siete. O sea, una de cada 100 películas de 2019 fueron de superhéroes.
1: El 1% de las películas fueron de superhéroes, <risa> pero estamos diciendo, fue a todo, estoy hasta el culo de las películas de superhéroes. Hablo
0: de superhéroes puras. Sí, no, claro. Luego están derivados como, por ejemplo, El Hijo, una película de terror que nos trae una especie de Superman demoníaco que produjo James Gunn y tal, claro que está ahí presente... O, por ejemplo, a, a está Alita Ángel de Combate, pero no es superhéroe, pero muchos la toman así por ese palo.
1: Sí. Ese año darlo. también
0: hubo una de Asterix y Obelix, uh -huh. que para muchos es, ¡Ay, el superhéroe claro. francés! Pero no lo es. de no... cómic,
1: se cree que son superhéroes.
0: Claro. Pero estamos hablando de que estas siete películas tuvieron unas campañas de marketing... Abrumadoras. ...mucho mayor que la de las otras
1: 693. Que, de hecho... Claro, como existe esa impronta de que las pelis de superhéroes son. Bueno, y también los antecedentes de taquillas son la hostia y lo petan. A la hora de valorar los presupuestos de marketing, meten todo a
0: caballo ganador. Claro. Y... Claro, claro, claro. Entonces, vemos a empresas como Disney, por ejemplo, que este año ha decidido pues producir un 20% menos de contenido. <risa> Dijeron: Vaya. ¡Uf! A lo mejor nos fuimos al carajo. Y fíjate que cómo es el tema, ¿no? Que ellos, teniendo una plataforma como Disney Plus que está creciendo a lo puto loco, sí, que está creciendo lo está, loco. pero con un ascenso meteórico que lo flipas, que realmente le va muy bien, deciden dar un pasito atrás aún así. Es decir, mira, no, no podemos centrar toda la empresa en, mm. en una plataforma de streaming, porque no somos una empresa de streaming, no mm. somos el puto Netflix no. que vive de no. ser Netflix. Claro. No, tenemos parque de atracciones, tenemos experiencias, tenemos, ¿Tenemos cruceros. Claro, es que, es que, es que joder. tenemos barcos, joder. <risa> <risa> es que... que el puto ratón está gestionándose por medio mundo a través de barcos. Claro. <risa> ¿En qué puto momento, no? O sea, que hay que vender mucho merchan, ¿eh? Entonces, claro, deciden producir un 20% menos de contenido y a la vez encargar más series que antes del streaming pasaran por televisión. Hmm. Por otro lado, vemos a Netflix que busca alejarse de las salas de cine. Que Netflix estaba comprando salas de cine en 2019. Sí. Y se aleja porque dice, ¿sabes qué? Es que resultó que éramos una plataforma de streaming. <risa> es, que, es que resulta que, que la gente ve más películas en sus casas
1: que en, el cine, que en el cine.
0: Y casualmente mi negocio es llevar películas a las casas. ¿Qué mierda hago comprando putas a la cine? Me <risa> o sea,
1: imagino un señor. Claro. ¿Por qué
0: acabamos de hacer un pedido de 11 millones de dólares en palomitas? ¿Sabes? Claro. Warner decide dar carpetazo a la marca HBO sí. y darle una vuelta a todo. Sí. Frenar un poco con el tema de exclusivos frenar un poco con el tema de grandes producciones para sí, HBO Max frenar. Claro. entonces lo que estamos viendo es que la industria se ha dado cuenta de que ya, eh, que el negocio no estaba en tener suscriptores, sino en generar dinero ah no, no importa, no, tú no quieres realmente suscriptores lo que quieres clientes. <risa> es clientes me da un poco la sensación
1: de que eran empresas midiéndose el pito y se dieron cuenta
0: de que medirse el pito no da dinero, no, no, solo, no, importaba, no. solo el dinero da dinero entonces, claro, esto provoca un gran reajuste Sí. que Qué a mente. veces para la audiencia va mucha hostilidad. Es o sea, complicado de es, ver. Es jodido. Y, de hecho,
1: aún estamos en ese proceso de reajuste. Es como que la industria hace muy poco tiempo, tú y yo que seguimos esta actualidad muy de cerca, estamos viendo diciendo, bueno, mira, ahora toca el frenazo y reconducir. Claro. Y estamos todavía en ese proceso y son empresas tan putos gigantes que no
0: se puede hacer más rápido. Claro, claro. Entonces, este despertar de la industria... Eh, hace que, que vean que han descuidado los medios. Uh -huh. Y que la pandemia les afectó en muchas direcciones de las cuales ellos no son conscientes. Yeah. Que es un poco también a lo que se refiere James Cameron. Que la gente no quiere estar más sentada sobre sus traseros. Que quiere salir de casa, que quiere hacer cosas. Que contratar Netflix como única opción estaba muy bien cuando el presidente salía, miraba a cámara y decía todo el mundo pa' casa, o sea, a tomar por el culo. Quedáis ahí, ahí dentro sí. que hay un virus malvado fuera, ¿no? O sea, es, esos momentos... <risa> Eh, son los que tú dices, hostia, pues ahí está bien Netflix como única opción, hmm. pero es que ahora mismo que no es esa la situación, pues me apetecen más cosas entonces, al ver que los medios empiezan a dar cuenta de que este no es un juego de suscriptores, sino que es un juego de clientes y monetización uh -huh. la audiencia se empieza a movilizar y empieza a sufrir un hartazgo inconsciente porque realmente siguen pidiendo más, o sea, la audiencia claro. sigue pidiendo más de todo sí. la audiencia nunca te va a dejar de pedir cosas ni de superhéroes, siempre va a haber alguien Hombre. que quiera 10.000 eh, Spider-Man juntos. Lo, los fans están ahí, claro. Claro, y, y es legítimo todo eso. Sí. El tema está el cómo me lo presentas y en qué cantidades sí, y uno, cuánto me golpeas con ello.
1: Tú tienes esa demanda, pero hay, ver que, hay que ver cómo la atiendes.
0: Claro. Entonces, en este punto, llegan Top Gun y Avatar. Uf. Dos películas que son de esa clase de cintas que consiguen desatascar la industria. Hmm. Que consiguen que la industria tira para adelante. Cuando están todos bloqueados en una competencia absurda, llegan estas películas que toman decisiones, a veces, impopulares, mm. pero que permiten corregir y definen el cine que va a venir más adelante. Porque no me jodas que entre sectores fandom no ha sido bastante impopular sí. Avatar 2. Uf. Y ni hablamos de cuando se dijo Top Gun Maverick. Ya. Y la peña siendo ¿Top Gun? <risa> en 2020... ¿De qué coño me estás hablando? ¿Por qué ahora de vuelta a Top Gun? 40 eso, años después, ¿qué y, coño
1: te pasa? Y eso que tú y yo esperábamos esta película como agua de mayo. Creo que éramos los únicos dos que y lo esperamos. mira que se retrasó,
0: <risa> pero vamos. Entonces claro, llegados a este momento, eh, te encuentras con dos películas que apuestan por lo mismo. Experiencia cinematográfica, uh -huh. un, desarrollo, un desarrollo. Desarrollo, iba a decir. Oh, o sea, ya no lo arrullas. De, el desarrollo de los proyectos <ríe> cinematográficos. No, un desarrollo de producto uh -huh. acorde al momento y entretenimiento puro y duro. Combinan estas tres cosas. Eh, dicho de manera más simple, potencian lo que funciona en cada medio. Sí. Porque como intentaron que todo sea streaming y se descuidaron otros medios, se creó. Una nueva cosa, porque al fin y al cabo las OTT, las plataformas de streaming, son un nuevo medio de distribución. Es verdad, es... con su lenguaje propio y su manera de, Exacto. de funcionar. Entonces, a, 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 al crear esto, uh -huh. tienes que saber cuál es el lugar de los otros sitios ahora. Sí. Si el streaming le ha quitado audiencia a la tele y al cine y los ha desplazado a un lado, ¿a dónde me ha desplazado? Claro, ¿A dónde, dónde está... estoy cayendo? Uh -huh. ¿Y desde dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Sí, ¿Qué hacer, papel claro, me corresponde dinero, ahora claro. en la nueva industria? ¿Avatar? Y Top Gun Maverick dijeron, cine, tu lugar es este, no rompa las bolas, ¿vale? Toma nota, sentate sí. ahí, escucha, apunta, le dijo James Cameron. Se hace así. Y claro, teniendo en cuenta esto, que, que estas películas vienen a tomar el cine como medio y como arte, que es a lo que se refería Scorsese en la, en la pantalla grande, ¿no? Que lo que él hacía con todo lo salvaje y con esas películas está muy lejos de toda esta movida, que todo lo de Marvel no es que no sea válido, pero es otra forma de hacerlo, Vale, si lo de Marvel es otra forma de hacerlo, es que hay dos opciones. Yo voy a coger la primera, la de toda la puta vida. Pero a la vez, vamos a hacer un, un entretenimiento a gran escala. La otra manera de hacer cine que señalaba Scorsese, nos enseñó que hay otra manera de hacer las cosas. Claro. Y que podemos apuntar a hacer las cosas de una forma diferente. Entonces vamos a hacer un entretenimiento a gran escala. Vamos a tomarnos estas películas como si estuviéramos haciendo el evento de nuestras putas vidas. Vamos a crear... Un sí. Better Than Life, ¿vale? <risa> imágenes más realidad. grandes que nuestra puta vida misma. Vamos a, vamos a hacer algo, nos vamos a tomar esto súper en serio. Pero, tío, o sea, o es sea, Top Gun, aviones, o sea... Ya. Dangerson, ¿qué coño estás hablando? Ya, bueno, pero pues... me lo voy a tomar más en serio que nada. O sea, me lo voy a tomar tan en serio como si estuviera ahora mismo haciendo el puto padrino. O sea, así de en serio sí. me voy a tomar el puto entretenimiento que estoy generando.
1: Y, y por las declaraciones que... Se filtraron de Tom Cruise durante el rodaje. Eh, se lo estaba tomando así. Claro. El tío es que... estaba muy puto metido y estaba siendo muy consciente de lo importante que era esta película para la industria.
0: Luego eh, se potencia la experiencia en las salas de cine. Hmm. Es si estoy haciendo una película. Que antes de nada va a ir al cine, tendré que preocuparme por el cine. Sí. No preocuparme por en qué plataforma de streaming va a salir. Ya. Y aquí recordamos. A nuestro viejo amigo Bob Chapek, ex presidente de Disney, actual miembro de la cola del paro. Oh, vale, <ríe> Después sí, de que lo decidiera. Que claro, el tipo lo que hacía era asegurar que las películas lleguen a Disney Plus, pasados 45 días y demás, apuntando a un público familiar infantil. Por lo tanto, les cambió los hábitos de consumo. Porque a los padres les estaba diciendo: No hay motivo para que te gastes el dinero que te conlleva llevar a tus dos hijos al cine. Pudiendo pagar 8 euros al mes por Disney Plus. Que era un poco la, la idea que sí. había, porque en ningún momento promocionaba tanto películas que iban al, al, al cine como promocionaba la plataforma de streaming. Disney se encargó tanto mm. de hacer la publicidad en dirección a la plataforma de streaming que tú, fíjate, encanto el éxito que fue en, en plataforma de streaming y lo que fue en cines. Que se comió un culo. Que sí que había pandemia y todo el tema, pero aún así, hasta para con pandemia, estaba, fue una mierda. Me estaba mal, sí. Mundo Extraño le pasó más de lo mismo que recientemente. Hmm. Eh, Buzz Lightyear. También. Era un fracaso estrepitoso hasta que llega a Disney Plus y se salva. Tampoco es que sea una cosa loca. Una locura, pero bueno. Claro. Entonces es el tema de, no, mira, si esto va a ir al cine, que la gente tenga motivos para verla en el cine. Hmm. No para que diga, ah, total, espero aquí un par de días y, y te ya la, la veo. Tengo, claro. claro, al principio se jodía con, con cosas como Soul. Soul de Pixar estaba muy pensada para el cine, para el espectáculo cinematográfico con todas las luces, juego de colores los fondos negros que utilizan en algunos momentos y por pandemia se tuvo que lanzar en Disney Plus según Disney la otra opción era retrasarla pero no querían retrasarla, entonces claro ves que el espectador empezó a aprender teniendo en cuenta que es cine familiar, empezó a aprender que sí me pierdo esta experiencia pero eh, gano por este lado, pero no me gasto tanto dinero en el cine, se y además de que estamos hablando de que la gran mayoría de gente que ha tomado esas decisiones no es el público cinéfilo que le mama al cine. no Estamos hablando de padres que dicen bueno, este fin de semana tengo que hacer algo con los nenes. ¿Qué hago? Pues lo llevo al cine. claro
1: Es, es resolver ese, sí, ese tiempo en familia.
0: Claro, ese punto de, de esa experiencia familiar la puedo crear en mi casa también. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué me aportas tu cine para que yo me levante el culo del sofá, coge a los pibes, que son unos rompebolas, les ponga la chaqueta les haga ir al baño antes de salir de casa, lo suba al coche, les esté diciendo durante 20 minutos que no se peleen y que, que se estén quietos detrás, meterme en la sala, asegurarme que se me la chaqueta puesta y no la pierdan. <risa> Dejen pagar, de comerse los mocos. Pagar 7, 8, 9 o hasta 10 euros por entrada. Claro, puedo pagar ocho y quedarme en casa en pantufla, ¿viste? Es como... Ese sí, público es lo ha perdido. Fácil. Sí, y adiós. ese público es un gran público de Disney. Hostia, es un gran volumen de público. Y como ha pasado en esas cosas, ha pasado en muchas otras. Ha pasado en muchas otras. Entonces, claro... Avatar y Tom Cruise eh, con, con Top Gun, con lo que decías tú antes. Bueno, dije Avatar como si fuera una persona, ¿no? O sea, sí. si James Cameron con Avatar <ríe> ah, y Tom vale. Cruise con Top Gun. Ya tengo digo, hoy va a ser un día que... Y no, bueno no. Y Lo que vienen a hacer es decir, hostia, vienen al cine. El cine tiene que encontrar su puto sitio. Bien, si ellos no valoran tanto la experiencia cinematográfica que nosotros tanto dábamos por sentado que estaba, tendremos que de alguna manera... Compensado. potenciar mucho más optimizar la experiencia cinematográfica para que tú por muy poco cinéfilo que seas lo flipes tengo que hacerlo de tal manera para que tú vengas al cine y lo flipes que se te vaya la puta vida cuando estés aquí y entiendas el, el nuevo valor de ir al cine que es el mismo de siempre pero optimizado sí, siempre la experiencia cinematográfica te permitía ver la película en un medio de una manera muy concreta con una experiencia visual y tal pero no todo el mundo lo valoraba ahora hay que hacer que todo el mundo lo valore, valore. hay que poner eso en valor muy fuertemente porque lo que decimos siempre, la diferencia entre la sala de cine y la plataforma de streaming es la experiencia. Todos te ponen películas, pero la sala de cine es entrar en la sala el oler palomitas, el ir con los amigos, sí, ver los trailers antes todo Claro, todo ese tema. Y la experiencia de una pantalla más grande que tu puta casa y un sonido que lo flipas. Sí. Top Gun sonido e imágenes es poderosísimas, que, es es que, que, es que poderosísimas locos. en cine. Y para este tipo de cosas Avatar es perfecta Tiene ya un precedente o sea, ya es una licencia importante para la historia del cine. Es verdad. Pero no saturada. No. Entonces puede coger eso de el otro cine que señalaba Scorsese. Mm. Tenemos una licencia, pero oye, es simple. No te voy a sobresaturar con esto. No. Presenta una estética súper interesante, un diseño de producción no. súper fresco, mm. rápido de entender, completamente inmersivo y que además te pone unas imágenes impresionantes sí muy potentes luego tiene tecnología innovadora y es que la tecnología que ha usado Avatar en su momento como el actual no es algo que sea fuah, loco lo inventó de cero todo el 100% no muchas de esas cosas ya existían pero James Cameron supo dar la vuelta a tuerca a esa tecnología para que pase de ser tecnología a ser juguetes para un director de cine <risa> De, de que... Sí, sí, sí. Que
1: virguerías que puedes crear con, con estas movidas.
0: Claro, en plan de, toma, motion capture, diviértete. Bien, y a pasártelo bien. Hay me mucha me peña hago. que está pensando que Avatar es una película de animación. Uf. La nueva de Avatar. Sí. ¿Tú dirías que es película de animación?
1: No, no. ¿Tiene mucha animación? Puede ser. Pero no es una película de animación ni de
0: coña. No hay ni una sola imagen real en la película, más allá de los humanos que aparecen. Todos los fondos, todo el mundo, todo CGI. Sí, está todo creado. Ya, pero no se siente como tal ¿eh? porque no es animación, es motion capture yeah. el motion capture lo que hace es captar las expresiones y movimientos de los actores y revestirlos con eh, una capaz imagen capaz de, claro, eh, de, de, de digitalización, no. CGI y demás básicamente es como le estás haciendo un traje digital al actor el actor está ahí sí, claro. las interpretaciones que vemos no son las de un dibujito animado, no son las de Mr. Increíble en Pixar no estamos sabiendo las eh, ese tipo de cosas que podíamos ver, no sé, en el Rey León de los claro. 90 y tal. No, no, no va de eso. Estamos hablando de un actor que realmente está ahí, pero han revestido su cara con CGI, pero su cara está ahí. Es lo mismo que se si le hubieran puesto un traje por arriba, ¿no? Claro. Un traje neopreno o lo que sea. Entonces, es motion capture. Claro, fíjate hasta qué punto se está llamando motion capture, que la peña está diciendo, es que deberían nominar la mejor pelea de animación. Y es, mm. ya pero es, ya, que, pero no es que no es, es animación
1: no es que animación es otra cosa animación es coger, crear de cero
0: y animar claro vuelve a potenciar el 3D qué te trae el 3D experiencia cinematográfica sí vas al cine esta película no la vas a disfrutar igual en una sala de cine que en tu casa correcto te da un motivo para ir sí, al tienes cine es un aliciente importante tiene estrellas Zoe Saldana mm. James Cameron volviendo a claro. aquello gran eh, es una gran exposición Realmente, lo que está haciendo James Cameron con esto expone un montón de cosas, de, de, de maneras de hacer historias que contar y demás, mm. que realmente son capaces de generar tendencias. Ya hemos visto, lo, eh, y además de manera demostrada, ya hemos visto cómo, gracias a la primera película de Avatar, se popularizó el 3D sí. hasta el punto de que llegaron a ver comedias románticas en 3D. Sí, que ya me dirás, ¿para qué coño metes una comedia romántica? Hubo una peli de Jennifer López de comedia romántica. Sí, sí, de, de sí, Perdón, de... 3D, ¿eh? de 3D. Sí, sí. Eh, la historia no es exigente. Y la cinta sí es muy ambiciosa. La cinta viene con una ambición. O sea, Avatar enorme. y Top Gun te vienen con las mismas ambiciones que en un momento dado oh, te podría tener eh, Vengadores Endgame: crear imágenes que dejen al espectador con el culo torcido. Sí, pero la, pero la complejidad de la historia es súper. Es, 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 pero sí. completamente opuesto.
1: Totalmente diferente. O sea, es una historia familiar, mega fácil de seguir,
0: eh, que no tiene grandes complejidades de guión, ni mucho menos. Y es que Avatar 2 es realmente lo que llevamos consumiendo desde hace 20 años, pero simplificado y optimizado. Es muy efectivo, sí. Claro, es como un tiro un francotirador. En plan... era, ahí, <risa> claro, era esto, ¿sabes? Era James Cameron diciéndole, dando una cachetada a la nuca a todo el mundo, diciéndole, Ajá. ¡pum! ¡Esto, joder, esto! <risa> Entonces, claro, James Cameron dice que hay un grito social de gente pidiendo, basta de streaming, lo que quiero es esto... Uh -huh. Pero claro, tú dices, qué coño, o sea, se Cameron, está bien. Te compro se Cameron el discurso. Hmm. Te compro que el público está sobresaturado porque hay mucha más oferta de lo que el público puede consumir. Bien. cierto Te compro que el público está hastiado de ciertos tipos de productos porque hay mucho marketing. Porque esto no es un problema de cantidad, ¿no? Eh, digo, es un problema de... Al contrario, corrijo. Es un problema de cantidad, no de calidad. Cierto. O sea, mucha gente dice que las películas actuales de Marvel son una chota. Bueno, perdona, ¿qué quieres que te diga? Creo que todas, absolutamente todas, las películas de la fase 4 de Marvel son mejoras que, por ejemplo, Thor Mundo Oscuro. Sí. ¿Y Thor Mundo Oscuro es de las primeras?
1: Eh, sí, y tiene sus fans, además. Y no, no la
0: criticaron tanto. Y ni hablemos de la primera de Thor, de la fase 1. Bueno. Eh, no, no. Por ahí no pasa. <ríe> claro, son, son bastante chotas, quiero decir. Entonces, no es un problema de, de calidad, sino de cantidad. Te pedí películas de superhéroes y me tiraste un cubo de agua a la cara sin, sin avisar. Sin no, piedad. No Entonces, eh, la gente está en ese punto y tú puedes decir, bueno, está bien, James Cameron, dale, está bien, te lo compro. La gente está sobresaturada, ¿Mm? la gente ya quiere salir de casa, quiere tener experiencias y el cine les ofrece una, una experiencia, una alternativa al streaming y, y está bien, pero un grito social. Y igual te viniste arriba. Y igual te viniste arriba. No creo que se haya venido tan arriba. No, no. No, claro. Y esto tú fíjate. Las tendencias en redes sociales siempre son para DC, Marvel, Juego de Tronos, sí, o lo de turno que claro, que sí, claro que toque. Estamos hablando de que Avatar lleva un mes siendo líder de taquilla. Sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo viste trending topic en Twitter, por ejemplo? El día del estreno. ¿Cuándo fue la última vez que YouTube te sugirió un vídeo sobre Avatar? Buah, creo que nunca. Entonces, ¿qué coño está pasando? <risa> ya. O sea... es, es que
1: sabes qué es que claro Avatar no está en internet está en el puto cine exacto
0: es que es
1: eso. mientras tú estás en internet mirando las otras tendencias Avatar está en el cine
0: ganando pasta. es que Avatar eh, está condenado a ser un éxito silencioso sí eh, y eso es bueno joder, es Eres... bueno o sea éxito
1: sinónimo de bueno
0: la la película ha conseguido escapar de cámaras de eco de burbujas de filtros de sesgados sí, de un montón de sí. cosas y esto es porque la película te sorprenderá, pero es una película. ¿Y ya? y ya está. Y pongo contexto para que se entienda. Avatar 2 es la nueva película de James Cameron y Avatar. No es el acontecimiento del siglo esperado por generaciones que culminan la historia forjada a través de 30 películas. <risa> ya. <risa> sí. Eh... No es el nexo de unión de 25 phantoms distintos claro. en un crossover único y repetible. No es la historia épica que marcará el comienzo del final yeah. de una era. No, es Avatar. Joder, ya está. Yo, lo tengo, o sea, mira. Eh, Avatar
1: no es el último gran plato diseñado por Ferran Adrià. Es pan. <risa> Todo el puto mundo come pan, ¿sabes? O sea, me come los cojones que vayas al Bully a comerte el mejor plato del mejor cocinero del mundo. <risa> Sí, Avatar es pan. Avatar es pan. Avatar es pan, y, tal cual. y a tomar por culo, ¿sabes? Igual el
0: secreto era dejar de fliparnos con platitos y hacer pan. Buah, me encanta que hayas tirado esa frase, porque lo siguiente que tenía acá para comentar es que Avatar 2 y Top Gun 2 es más cercano a las secuelas de los años 80, como la segunda de Indiana Jones, sí. o la segunda de Arma Letal, o la segunda de Rambo, ya. o la segunda de Super Detective en Hollywood, que lo actual. Porque aquellas películas, Super Tech, en Hollywood, sí, todas estas. Mega populares. Eh, empezaron también a hacer un poco, a, a iniciar el camino que nos ha traído hasta hoy. Hmm. Iniciaron el camino de las secuelas y creación de grandes licencias. Sí. De grandes franquicias. Es verdad. Mucho de lo que consumimos hoy nació en aquellos años. Sí. Star Wars, por ejemplo. Terminator, o sea, grandes franquicias. Pero claro, estamos hablando de 40 años Chau, tío. de desarrollo de un sistema de negocio basado en secuelas. Y esto se complicó tanto hasta tal punto. Que tú tienes una película estrenada en 2008 llamado Iron Man y si te quieres ver la siguiente que continúa la historia que te plantea Iron Man de, de fondo tienes que verte 30 pelis 40 series ah. 25 ah. Cort, cortometrajes en Disney Plus Sí, es... es ah. Se complicó mucho Se hizo muy loco Spin-off precuelas Secuelas ah. Remakes Roy Fake Roy makes Boots. Reboots <risas> Todo y antes era de Super Detective de Hollywood, Super Detective de Hollywood o 2. 2. <ríe> y ahora que tenemos Avatar, Avatar 2. Top Gun, Top Gun 2. Dos. <ríe> Con la diferencia que en vez de ponerle el 2, le ponen un nombre... Porque tajano. algo han aprendido sí. de ese otro cine. Es decir, bueno no, Top Gun, Maverick. Maverick. O sea, Avatar, el sentido, sentido del agua. Fue a loco. Sí, por... ¿Sabes qué es? Además lo mejor... Que al quitarle el 2, le quitas exigencia a la audiencia. Total. Porque, claro, si tú ves un 2, implica que hay un 1 y me lo tengo que ver. Porque a día de hoy yo ya sé que si hay un gran blockbuster en el cine, algo más me tengo que ver. Hmm. Si no, a cuento de qué existiría tanto puto vídeo en YouTube de todo lo que tienes que saber antes, antes de verte de esta mierda. El estreno de turno, claro. claro. Y que son vídeos que funcionan muy bien. Exacto. Pero si yo en vez de llamarle Top Gun 2, te digo, Top Gun Maverick, tú sabes que hay una película vieja, Top Gun... Sí, Pero ya claro. el título te está diciendo un poco de... No te la mires. No hace no falta. <risa> no falta, da igual. Te contaré todo lo que necesitas saber a lo largo de la película. Claro. En cambio, eh, las grandes licencias, en cambio a todo esto, ¿no? O sea, uh -huh. a, a diferencia de, todo, de toda esta movida, tienen problemas jodidos en este sentido. Porque se han vuelto tan exigentes que cada vez más difícil que entre el público nuevo. Uh -huh. Y el público que se va pues no es renovado. Buf, no. Entonces al final se acaban generando unas cámaras de eco sí. donde resuena lo que ya sonaba hm. y aunque la calidad de las películas sean mejores que antes, eh, ya te digo, porque tú puedes criticar mucho no sé, yo qué sé, cosas como Eterno yeah. Eternals. Pero Eternals, caray, no comete cagadas que cometía la primera de Thor. Es verdad. Chris Hemsworth, en la primera peli de Thor, tiene las cejas teñidas de rubia. Nos hemos dado cuenta todos. No le coló a nadie. Marvel, lo hemos visto. Que tenía las cejas ay, rubias. Que se las pintaste ay. con un puto rotulador, cabrón. Que, que era más cantoso, no podía ser nadie. Tiene, no hay ni un puto rubio en el planeta que tenga las cejas así. ¿A dónde vas, desgraciado? Es que no eran rubios, eran amarillas. Sí, es que era como si le coges por el mentón, así con fuerza le agarras el mentón a Chris Hedges. es con rotulador en la ceja, ¿viste? En plan, ahí te quedas, hijo puta. Venga, dios del trueno, dale. Cagadas de, 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 de maquillaje así como esas, ya no vemos. No, hombre, no. No. Claro, algo, algo ha mejorado. Adiós, gracias. Pero da igual cuanto mejore, porque como el público no se renueva, porque le cuesta tanto entrar a público nuevo, sí. y el que está dentro se queda dentro ya, el que quedó, ya ha visto mucho, ha visto muchísimo. Entonces cada vez va a ser más exigente. Porque sí, Eternas podrá ser mejor que el anterior, pero cuando ya me has contado 40 pelis de origen, a lo mejor yo ahí. quiero algo más. Pero si... Me do, te doy algo más y me privo de, de traerte historias de origen más difícil me va a ser atraer a público nuevo
1: es que de hecho es una es una audiencia que solo puede reducirse
0: claro de ahora en adelante entonces es que es muy complejo tío es muy 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 complejo esto y, y esto claro hay peña que te dice pues yo no creo que la gente esté cansada yo en Twitter todo el día todo el mundo está hablando de Marvel bueno pero
1: es fácil si tú vives en una
0: burbuja de pero gente yo, que habla de yo Marvel yo estoy muy convencido hay gente que está muy convencida de que no está en una burbuja Ajá. Hay que está muy convencida que su Twitter es mejor que el tuyo. Ah. Esto vamos a empezar por ahí. Ah, vale, vale. Hay que ahora, está vale. muy convencida que lo que se habla ahí es lo que hay. Es la realidad. Que lo que yo hablo con mis amigos es lo, lo que hay.
2: Ajá.
0: Que como yo entiendo por qué Batman no está en los Vengadores, ya todo el mundo yo lo entiende. Yo entiendo todo. Claro, el mundo empieza y acaba conmigo, ¿no? Un poco así. Pero luego te vas a las cifras, porque de la misma manera de que de Avatar nadie está hablando, Ajá. nadie lo está haciendo en tendencia, pero rompen taquilla, empezamos a ver que las grandes licencias... Que no quiero centrar esto solamente en Marvel o en DC, o sea, las no, grandes licencias. Sirven como ejemplo. No. Están viendo que en el mismo periodo que Avatar se ha mantenido como líder, las grandes licencias llegan a caer un 50 o un 70% en Taquilla. Ay. El grueso de Taquilla, si no lo están haciendo el primer fin de semana, están jodidos. Porque esa eventualidad, no hay tanto público que vaya a verlo, la masa se desprende un poco de aquello y además es algo que como eh, se está hablando
1: durante mucho tiempo y si sí se convierte en tendencia los spoilers te cuestan dinero, porque la gente la que le han arruinado la peli igual se lo piensa dos veces antes de ir a, a verla al cine
0: o esperar a que le llegue el streaming y lo que era antes el fandom como unos embajadores y medio para acercar tu contenido a otros de golpe incluso empieza a ser Yeah. Hasta a veces una pega. Cierto, una complicación en tu producción. Fíjate que una película como Spider-Man. ¿eh? Sí, está bien. Sexto puesto, el dramas quisiera. Lo que quieras. Pero tuvo un restreno en menos de un año. Uf. Avatar, sí, también. La de primera hizo 20.000 restrenos. Ya, pero Avatar hizo 20.000 restrenos y hasta Vengadores Endgame se mantuvo de primera. Yeah. O sea, Avatar. No había Cristo que lo baje de arriba. No, y llegó no, no. Vengadores Endgame y lo quitó un ratito. cierto Avatar ahí se mantiene. No, no, no hay quien lo... Quien, Le dijo, aguántame la birra. Y luego volvió. Claro, claro. Y sí, tuvo un montón de restrenos y demás. Pero ya con lo que había hecho de lanzamiento, ya se había consagrado sí, en claro. ese punto. Ya se había consagrado como lo más top eh, de, de la historia. Entonces, nos encontramos en un punto en el que el Avatar y Top Gun vienen a enseñarle mucho al resto del cine, del resto de la industria, por dónde está el camino. Y lo hacen gracias a haber aprendido de ese otro cine que señalaba Scorsese que a su vez aprendió de autores como Scorsese. Uf. Es la vueltita. Es el refinado. Es
1: que creo que además cuando se plantea el concepto de, de universo cinematográfico que fue súper innovador y que las peleas estuvieran conectadas pues era muy fresco y molaba. Eh, su mayor arma se, se convirtió en el tedio. Porque cuando ese universo no hizo más que expandirse y crecer, se volvió... Y se está volviendo demasiado. Se está volviendo una barrera de entrada. Warner llegó a tener
0: cuatro universos cinematográficos en activo. wow Lego, Godzilla, mm -hmm. Harry Potter y DC. ¡Uf! Es que claro... Se <risa> en tomó un solo como, estudio. <risa> es que
1: se tomó como la referencia de, de Universo Compartido, como la referencia de hacer cine a partir de ahora. Todo el mundo se quiere subir al tren porque, hombre, es cierto que los, eh, los datos de ventas estaban
0: siendo muy buenos en los comienzos. Claro. Pero ahora ya no tanto. Entonces, claro, ¿por qué tiene éxito Avatar? Respondiendo a la gran pregunta de Por hoy, ¿no? Favor. Porque tiene un correcto equilibrio entre calidad y no romper las pelotas. ¡Oh! Lo, lo, lo importante es que no rompe las bolas, ¿no? Cierto. No te rompe las pelotas.
1: No, eh, es simple es de ver. Es, es pan. Es que no, no, no puede ser más simple. Y lo dicho, no tiene barreras de entrada. Te lo subo, pan integral. Oh. Porque además
0: te a digerirlo. Porque te sales del cine y te quedas como estabas, pero oye, todo el ratito te ha pasado, ¿no? A matar es pan integral. Es pan. Y si te quieres poner quisquilloso, integral. Esa movida, es pan. Ya está. No. Joder, qué guay, tío. Un equilibrio entre no romper las pelotas y hacerlo bien. No. No. También no. tengo un equilibrio. Que se puede aplicar a todo en la vida, ¿eh? sí a todo en la vida. Creo que el éxito radica en no romper las pelotas uh -huh. e intentar hacer las cosas lo mejor posible. O sea, cállate y hazlo no romper cojones. ¿no? <risa> <risa> Sin quejarte, pero dale. Dale, tira millas. Sí. Así, que, así que eso, por eso tiene éxito a votar y por eso va a seguir teniendo éxito. Uf. También, ¿sabes qué? Estaba escribiendo este guión y me estaba haciendo gracia porque eh, hace poco tú y yo hicimos un debate en directo en Twitch, que luego uh -huh. subí a YouTube, al, al canal Cinescopio. Hablando sobre Avatar 2, uh -huh. y ambos coincidíamos en que la película nos aburrió. Sí. Y que, bah, no nos había gustado sí, mucho. Más. A lo cual llegaron comentarios diciendo que éramos dos resentidos del mundo de superhéroes. Que como éramos tan, tan fans del mundo de superhéroes, eh, le metíamos caña a, a Avatar por rencorosos, básicamente. Oh, a lo cual me quedo pensando. Ese mismo tío, escucha este podcast y que va a pensar. <risas> Ay, es verdad, va a estar muy confundido. Claro, claro, qué, qué, qué va a pensar, pero ¿sabes qué? Da igual, porque al final este podcast no dejas una pieza de contenido que tú tiras ahí, que tiras ahí y la despojas de todo contexto o antecedente. Entonces, claro, da Esto va a flotar. Igual. Es una botella que tiras al mar con un mensaje dentro. ¿Y ¿Quién lo escribió? ¿Ah? La ve. Y el que no, ¿no? Así que. Así que eso. Es, no, hostia, ¿qué bien ha cerrado todo esto. hay lado de cerrado, puta madre. Todo todo muy como muy, hilado, muy ¿no? redondo, eh, como una boya de pan. O sea. <risa> <risa> este podcast. Eh, es el único podcast libre de gluten. Uf, es... Apto para celíacos. <risas> Un podcast in integral y sin gluten. Te ayuda a digerirlo, aunque sea celíaco. <risas> o sea, estás, estás escocido porque Avatar está haciendo más taquilla que Spider-Man No Way Home. Pues felicidad, estás en el podcast integral que te va a ayudar a digerir esa noticia. Porque va a pasar.
1: <risas> Hostia, qué
0: bueno. Así que eso. Bien, eh, máxima para la vida. Eh, hostia, no nos podemos quedar con la del pan es que eso no es una máxima eso es una metáfora eso es una Cierto. un señalar un simplificado es eh, hacer un top gun es hacer simplificar top gun. y optimizar un concepto para que se entienda rápido mm, y sencillo sí. sin exigirle a nadie hombre no podemos quedar como que la clave para tener éxito en la vida es el equilibrio entre calidad y no romper las pelotas eh, me gusta sí yo creo que queda
1: bastante bien porque el, por el otro lado si no iba a tirar por el lecho de eh, si quieres que te vaya bien facilítale las cosas a los demás Sí, que también
0: va un poco hilado por ese lado. No, tampoco, a veces no hay que facilitar las cosas a nadie para que te vaya bien. También te puede ir bien siendo un cabrón, por supuesto. Pero... Eh, no, no, pero me refiero, no siendo un cabrón, hmm. neutro, no, no le también. estás facilitando nada a nadie y tú tampoco estás, simplemente no estás rompiendo las bolas. bolas. Claro, sí. tú fíjate, es más, es claro, pues a lo mejor estás pensando el... éxito a nivel negocios y tal, hmm. yo estoy pensando éxito en general. Sí,
1: es más amplia tu definición, me gusta. Sí, sí,
0: sí, yo hablo de éxito en general, ¿tú qué hmm. quieres hoy? Quedarte toda la tarde en casa jugando con la consola, a lo mejor para tener éxito es haber hecho las cosas bien antes para permitirte quedarte en tu ¿Tener casa. Todo ese día para ti. Claro, y a lo mejor no tienes que facilitar las cosas a nadie, sino no romper las bolas para que nadie te la venga a romper a ti luego, no sé. Claro, de éxito en tus aventuras, que te propongas, en tus... Eh... Empresa.
1: Y empresa no como, como concepto de construir una corporación, sí, sí. sino empresa de emprender hacia algo. Emprender
0: hacia un sitio. Sí. Emprendo hacia el sitio de pasarme la tarde comiendo bollitos y, y jugando al Mario de la NES. <risa> pues Ay, a lo mejor tenía que haber hecho las cosas bien antes para poder permitirme ahí. hoy este, este momento, ¿no? Así que bueno, pues ya está. ¿Qué coño soy, es Avatar <risa> Es infumable. <risa> Hay 40 minutos por el medio Pero bueno, yo qué sé, también te digo Me lo pasé como un enano viendo la película Es muy bonita de ver. cierto que al mitad era un poco como No estoy entrando en esto No, yo tampoco Visualmente, de hecho, increíble, increíble. La, la aguanté esos 40 minutos del medio Con todas las ballenas diciendo
2: Fuah, Pero mira, mira cómo, cómo se, se ve esto! Claro,
0: Me hubieras puesto 30 diapositivas y, o, o uno de estos documentales en IMAX Del Gran Cañón del Colorado y a lo mejor el efecto me que provocaba mierda el mismo, ¿no? Eh, si reestrenan Avatar 2 antes de Avatar 3, iría a verla. Probablemente. Igual sí. Pero como quien se sube a una montaña rusa en un parque de, de, de atracciones, ¿no? Como diría Martin Scorsese. Claro,
1: es otra vez esto. Ay, creo que otro consejo que podemos dar es no matéis ballenas. Está feo. Está feo.
0: No, es que me quiero alimentar de esa. Ah, alimentate de otra cosa, por, por No mate ballenas.
1: Mira, ahí tenías cosas para hacer hoy.